0: Also nicht die, das stärkste Unternehmen wird überleben oder, oder dass das am intelligentesten ist, sondern dass es in der Lage ist, sich regelmäßig äh, den Gegebenheiten und der sich verändernden Welt an, zu, anzupassen. Und ich denke, das passt sehr gut auch äh, zu dem, was wir jetzt in dieser anderthalb Stunden jetzt besprochen haben.
1: Moin und herzlich willkommen im Kurswechsel-Podcast. Hier spricht Arne von den Kurswechslern und du hast gerade das Fazit von Jenko Schäffer zur Transformation der NextN gehört. Jenko ist CDIO der Neuenhauser Maschinenbau-Unternehmensgruppe, und quasi in Doppelfunktion Geschäftsführer der Tochtergesellschaft NextN. In der heutigen Episode berichtet Jenko von den Herausforderungen der Digitalisierung in der Unternehmensgruppe, seinem Verständnis von Organisation, Führung und Zusammenarbeit in der sogenannten VUCA-Welt und wie aus einer spürbaren Überlastungssituation, insbesondere in der IT des Unternehmens, über die Erkenntnis, dass unpassende Unternehmensstrukturen letztlich Ursache dieser Überlastung sind, eine ganz neue Organisation entstanden ist.
0: Du hörst den Kurswechsel-Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen. Moin Jenko. Hi Arne, grüß dich. Schön, mich immer wieder was von dir zu hören. Wir haben uns ja lange nicht mehr gesehen und auch gehört. Deswegen freut es mich natürlich. <lacht> Danke, dass du dass du
1: dir die Zeit nimmst. Grüße nach Nordhorn wollte ich gerade sagen oder wo erwische ich dich?
0: Ja, genau, in Nordhorn. Ich sitze gerade im Homeoffice, weil ich mich natürlich ein bisschen in Ruhe mit dir hier unterhalten möchte und ein bisschen darüber plaudern möchte, was deine Hörerschaft und unsere Hörerschaft hier interessiert. Und ich denke, da hat man so im privaten Umfeld ein bisschen mehr Silenzio, also zumindest bei mir, weil hier weder Kinder noch Frau rumrennen. Also das ist insofern ganz, ganz in Ordnung. Genau. Jetzt jetzt hast du gerade schon gesagt, lange nicht gesprochen. Ähm,
1: das stimmt. Insofern freue ich mich sehr, äh, mal wieder von dir zu hören. Es gab aber ja so diese Zeit, da haben wir relativ häufig und intensiv miteinander gesprochen, nämlich als als wir zusammen gearbeitet haben in der. Naja, es wird im Titel schon drin stehen: Transformation der Next N. Ähm, darum soll es gehen heute. Aber bevor wir da einsteigen, vielleicht erzählst du mal, wer bist du eigentlich, Jenko, und was machst du so?
0: Ja, in der Tat. Ähm Gerne ein paar Worte zu mir vorab, ähm, wer ich bin, was ich so tue. Mein Name ist Jenko Schäffer, bin 54 Jahre jung, ähm, gelernter Betriebswirt und Wirtschaftsinformatiker und jetzt seit mittlerweile schon über 30 Jahre, also knapp über 30 Jahre in der äh, IT unterwegs und dort in also in den größten Teil von diesen 30 Jahren, also rund 20, 25 Jahre auch in der Führung von IT-Einheiten und jetzt zuletzt auch von IT-Unternehmen unterwegs. Und ja, was was zeichnet mich aus? Ich habe einen relativ klaren Mittelstandsfokus. Also in Konzernstrukturen fühle ich mich nicht so wohl, aber das hat auch was wahrscheinlich mit meinen Werten und äh, mit meinen äh, mal, Zielen zu tun, die ich gerne umsetzen möchte. Das äh, kann ich in Mittelstandsumgebungen in der Regel besser erreichen als in Konzernen. Ja, zum, zu mir persönlich, privat. Ich habe lange, lange Jahre im Rheinland gelebt und dort auch gearbeitet, weil hier in, im Ort, wo ich jetzt äh, arbeite und lebe, in Nordhorn, wo ich auch geboren bin, ähm, die Struktur nicht so gegeben war, dass man hier sich auch ähm, inhaltlich, fachlich entwickeln konnte und menschlich, beruflich. Und insofern äh, war ich ein bisschen auf Wanderschaft gewesen, äh, primär im Rheinland, Bonn, Düsseldorf und bin jetzt seit einigen Jahren wenn man sich im Alter dann die Frage stellt, wo man den Lebensmittelpunkt hinlegen möchte, dann wieder zurück in die Heimat gewechselt, hier ins südwestliche Niedersachsen, für die, die nicht wissen, wo Nordhorn liegt, weil sich auch hier mittlerweile ja einiges getan hat, auch von den Möglichkeiten, die die Unternehmen und äh, teilweise Unternehmensgruppen hier in der Gegend mitbringen, ähm, auch für sagen wir, erfahrene ITler mittlerweile Herausforderungen äh, bieten, die äh, absolut spannend sind und darüber wollen wir ja heute auch reden, äh, was das für Herausforderungen sind. Ähm, genau, inhaltlich bin ich Geschäftsführer der NextN, also ein IT-Unternehmen mit roundabout gut 60 Mitarbeitern und wir sind hier auch nicht allein unterwegs, wir haben, aber arbeiten im Kontext einer, einer Unternehmensgruppe aus dem Anlagen- und Maschinenbau der Neunhauser-Gruppe und dort bin ich dann gleichzeitig, weil ich Geschäftsführer der IT bin, der IT-Gesellschaft der NextN und gleichzeitig auch CDI, CDIO der Gruppe und treibe im Prinzip so die, die zukünftigen digitalen Themen der Gruppe, die sich ja nicht nur in IT manifestieren, sondern auch ganz viel in Organisation, Führung und Change Management. Und das sind ja auch Inhalte dessen, was wir heute ein bisschen intensiver beleuchten wollen, wie wir als NextN uns dahin entwickelt haben, dass wir da einen guten Beitrag auch leisten können für diesen Weg der neuen unserer Gruppe als Ganzes. Genau, also äh, wichtiger
1: Punkt, den du schon ansprichst, finde ich, ähm, also großes Thema Digitalisierung. Ähm, auch, auch der klassisch, ich sag mal, mittelständisch-deutsche Maschinenbau äh, ist nicht äh, frei davon, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Äh, ganz im Gegenteil, sondern es wird ja immer mehr IT-Kompetenz und IT-Bestandteile irgendwie substanziell auch Bestandteil der Wertschöpfung im Maschinenbau. Also für, für mich als Laien, äh, die, die Dinger haben Sensorik mittlerweile, was man da auch baut und so weiter. Da werden Daten erzeugt, die müssen irgendwo hin, die müssen aufbereitet und verwertet werden. Ähm, so dass das eine ganz, ganz große Rolle spielt. Ich will aber, bevor wir da inhaltlich reingehen, nochmal einen Punkt aufnehmen. Du hast schon gesagt, Konzernumfeld war nicht so deins. Du hast von Werten gesprochen in dem Zusammenhang. Jetzt haben wir ja auch in der Zusammenarbeit relativ viel dann über naja Organisation, Führung und Zusammenarbeit mal so ganz allgemein gesprochen. Vielleicht gibst du da nochmal kurz Hintergrund. Was ist denn so dein Bild oder deine Sicht auf, ich sag mal, diese Themen in der in der neuen Arbeitswelt, die ja gern als VUCA auch bezeichnet wird.
0: Ja, genau, VUCA. VUCA erleben wir ja eigentlich ständig. Also die meisten haben es ja bewusst wahrgenommen, als als es vor zwei Jahren mit Corona losging. Das hat, glaube ich, keiner irgendwie geplant gehabt, dass es das gibt. Und trotzdem mussten wir innerhalb von kürzester Zeit darauf reagieren. Und die meisten haben das ja auch geschafft. Um deine Frage zu beantworten, gehen wir vielleicht nochmal ein Stück ein Stück zurück auch in, in meiner Historie. Ich beschäftige mich ja schon ein paar Jahre länger mit Transformationsthemen und habe da auch nicht nur gute Erfahrungen gemacht, weil es halt ein paar Dinge gibt, die man oder die, die, die erfolgreiche digitale Transformation begünstigen und es halt auch natürlich sagen wir, Dinge gibt, die da auch äh, durchaus geeignet sind, das ganze Thema zu verhindern. Und äh, ja, so, so war es in der Vergangenheit auch. Ich hatte da immer einen hehren Ansatz auch, äh, Unternehmen dort weiterzuentwickeln, sie vorzubereiten auf das, was kommt und ähm, habe dann nicht immer auch die, die den Counterpart gehabt auf der Vorstandsebene oder auf dem Executive Management Level, der dann halt auch wirklich das mitgebracht hat, was unabdingbar ist bei solchen Themen, nämlich äh, vollumfängliches Commitment und äh, nicht nur das, sondern auch ein Involvement äh, in, in die Themen, die, die dann halt auch anliegen, weil das Ganze ja nicht nur ein Friede, Freude, Eierkuchen und Zuckerschlecken ist, sondern auch ganz viel harte Arbeit und vor allen Dingen auch ganz viel Widerstand, äh, den es intern zu überbrücken äh, gilt. Und da brauchst du halt jemanden auf möglichst hoher Ebene, der, der einen Schulterschluss hat, der genau weiß, welche Wichtigkeit das Thema äh, für das Unternehmen oder die Gruppe hat und der auch den unbedingten Willen mitbringt, das dann auch mit mit demjenigen, der es dann umsetzt, auch voranzubringen. Und das hatte ich in der Vergangenheit auch gefühlt, dass das wozu ist. Aber oftmals sind dann die Menschen, die man dann braucht, auch auf dem Weg eingebrochen. Und ja, das, das Gefühl hatte ich jetzt bei der Neunhauser Gruppe eher nicht, weil ich hatte da im Vorfeld meiner Einstellung auch sehr viele Gespräche mit Lutz Wolf, dem heutigen Vorstandsvorsitzenden der Gruppe, und hatte da auch deutliches Gefühl, dass er nicht nur weiß, was notwendig ist und welche Rolle die IT zukünftig spielen muss, im Sinne dessen, was du auch gerade gesagt hast, sondern dass er auch die, die unbedingten Willen mitbringt, das gegen alle Widerstände auch entsprechend zu unterstützen und, äh, und mit, mit zu beeinflussen im positiven Sinne. Insofern das Commitment und auch das Involvement dort äh, auch äh, durchaus mit einzubringen, was notwendig ist, wenn man sowas erfolgreich gestalten will. Genau und äh, ja, Du hattest gerade angesprochen, was, was ist mir dabei wichtig halt im, im Sinne von Zusammenarbeit, Führung und Organisation und warum ist es mir überhaupt wichtig, dass man dieses Thema ansprechen muss, weil ich halt denke, dass Kultur ein Stück weg auch der Schlüssel ist für eine erfolgreiche digitale Transformation. Das, das haben ja viele Unternehmen, finde ich, auch gar nicht so auf dem Schirm. Die denken, naja, das hat was mit Digitalisierung zu tun, also wird es schon ein IT-Thema sein. Aber dass IT in dem Falle nur der Enabler ist und sich sehr, also sehr viel Dinge um Organisation, Führung und Change Management ranken und in dem Sinne dann mit der Kultur des Unternehmens, das haben die meisten ja gar nicht auf dem Schirm. Und das war auch in der neuen Gruppe erstmal etwas, was ich dort hinterlegen musste, dass die IT alleine hier nichts reißen kann, sondern dass es hier ein Zusammenspiel aller Stakeholder auch insbesondere in den fachlichen Bereichen, Bedarf, um hier erfolgreich sein zu können. Insofern, Kultur manifestiert sich ja in der Regel durch Führung und Organisation. Also wenn ich führe, dann, dann schaffe ich automatisch Kultur und wenn ich das richtig tue, dann kann auch Kultur aus meiner Sicht absolut ein Beschleuniger sein für eine digitale Transformation. Aber, und, und das unterschätzt man halt oft, andernfalls auch der größte Verhinderer von, von Erfolg in der, in der Sache und insofern hatten wir hier, denke ich, ein gutes Umfeld, um das anzugehen, was wir jetzt in den letzten ein, anderthalb Jahren gemacht haben. Genau, das, das war
1: ja auch mehr oder weniger so der, der Punkt, an dem wir die Gespräche aufgenommen haben, das darf ich, glaube ich, auch sagen, wir kannten uns vorher, also bevor du, in, also wir nicht, aber du und Didi, mein Kurswechselkollege, ihr habt zusammengearbeitet in einem Unternehmen, in dem du vorher warst, insofern. Um, war ein gemeinsames Verständnis da, was bedeutet eigentlich Führung, Organisation und Zusammenarbeit in dieser neuen Arbeitswelt mit all diesen komplexen Herausforderungen? Um, und wenn du gerade sagst, wie ich führe, dann weiß ich ja äh, aus unseren Gesprächen, dass dein Verständnis auch ist, ich, ich führe nicht im Sinne von ich gebe vor und ich äh, sage an, sondern auch äh, Führung als Enabler zu verstehen, dafür, dass, dass äh, Menschen, ähm, so miteinander in, in Arbeit kommen, dass da gute Lösungen entstehen. Und ja. vielleicht, vielleicht steigen wir damit mal ein. Also du bist ähm, jetzt in den bereits benannten Rollen dann in die in die Neuenhauser Gruppe eingestiegen und hast natürlich, auch das hast du gerade schon gesagt, äh, dieses große Thema Digitalisierung im, im mittelständischen Maschinenbau ähm, so in, in der Verantwortung erstmal, erstmal gehabt, aber gleichzeitig auch mit dem Blick darauf, das bedeutet Veränderung in der Art und Weise, wie wir das machen wie wir zusammenarbeiten ähm, und und wie wir organisation auch denken. Vielleicht äh, holst du uns da mal mit in, in deine Gedankenwelt. Also was hast du vorgefunden? Wie war die Situation, als du angefangen hast? Was hast du beobachtet? Was waren deine ersten Ideen? Für oft ist es ja so, dann kommt man und denkt über Veränderungen nach.
0: Ja, genau. Also ähm, was was man von Anfang an äh, sehr schnell gemerkt hat, ist, dass äh, bestimmte Dinge innerhalb der neuen Gruppe, und da spreche ich jetzt nicht nur von äh, Sag mal, dem Unternehmen, wo ich dann auch Geschäftsführer war, also der Vorgängergesellschaft der Next N, die hieß IT Out, äh, sondern auch äh, mit meinem zweiten Hut auf, nämlich äh, der äh, Gesamtverantwortung für die IT in der Gruppe, äh, wo ich dann ja auch die Führung der internen IT-Abteilung innehatte, merkte man sehr deutlich in beiden Bereichen eigentlich, dass äh, sehr viel sehr fokussiert war auf Einzelpersonen ne, und sehr viel äh, Wert gelegt wurde auf hierarchische äh, Konstrukte, die äh, darauf abzielten, Entscheidungen herbeizuführen und äh, das führte äh, dann dazu, dass ich viele Symptome wahrgenommen habe in, in den Gesprächen, weil äh, ich hatte natürlich am Anfang äh, auch sag mal, das Ziel gehabt, sehr viel zu erfahren von äh, den, den Menschen und habe dann auch Kommunikation an erster Stelle gestellt. Und äh, viele Gespräche geführt, sowohl mit den IT-Kollegen als auch mit internen und externen Kunden und vor allen Dingen auch der Führungsebene. Hab gefragt, was sind die Ziele, was ist gut, was ist schlecht, was, was wünscht ihr euch von der IT und wie geht es euch eigentlich grundsätzlich in der gegenwärtigen Situation? Und äh, wollte dadurch halt auch ein bisschen rausbekommen, welche Reife hat das Unternehmen, wie ist die grundsätzliche Kultur eigentlich? Ich meine, ich war ja neu da ähm, und hatte ja noch gar kein äh, Big Picture darüber und das musste ich mir dann halt erstmal schaffen. Und insofern auch einen Einblick bekommen in die Fähigkeiten und, und auch natürlich die Fachlichkeiten der, der Mitarbeitenden, der Kollegen, um halt äh, sagen wir, die Symptome halt zu identifizieren, die äh, allenorts auf mich einströmten, äh, nämlich eine, eine klare Überlastsituation in vielen Bereichen, dadurch, dass wir halt schon immer diese klare Fokussierung auf, auf Menschen hatten ne? und auf, auf Strukturen und dadurch halt oftmals sehr stark ausgebremst wurden. Das führte dann auch dann sogar dazu, dass wir halt an der einen oder anderen Stelle auch wichtige Menschen verloren haben. Also wichtige Mitarbeiter haben das Unternehmen dann verlassen aufgrund dieser äh, Art und Weise, wie man äh, dort halt nicht äh, sinnvoll mit, auch mit dieser Wuckerwelt, äh, welt also du hast es gerade selbst angesprochen, und dieser Dynamik, die auf uns so einprasselte, umgehen konnte. Ne? Man hatte da keine, kein Werkzeug dafür und ähm, da seid ihr dann ins Spiel gekommen, wo wir dann halt uns erstmals auch zusammengesetzt haben und, ja, nach meiner Anamnese seid ihr dann ja auch in die Anamnese gegangen und habt dann die Arbeit aufgenommen, um halt dort einen Weg herauszufinden.
1: Mhm. Genau, vielleicht nehme ich den Ball mal auf. Also unsere Anamnese, und so steigen wir ja häufig ein, dass wir auch erstmal ähm, so gut es geht versuchen, die Organisation zu verstehen. Ähm, mal so ganz platt, was läuft gut, was läuft schlecht, aber nicht, dass wir genau diese Fragen stellen, sondern über die Gespräche herausfinden, was passiert auch auf der Hinterbühne, wie entsteht Leistung in der Organisation? Was verhindert auch Leistung? Und ein sehr interessanten Aspekt, den wir ja ähm, herausfinden konnten, war eigentlich, das klingt im ersten Moment paradox. Also diese Überlastungssituation, die du gerade schon angesprochen hast, die wurde uns eigentlich von allen Seiten geschildert. Ähm, dass das auch an, äh, wenn ich das so ganz wertfrei mal Kopfmonopole äh, nennen darf, dass es daran hing, nicht weil die Leute sich irgendwie alles gegriffen haben, sondern weil sich weil einfach Strukturen entstanden sind, ähm, die dazu geführt haben, dass vieles über diese Person läuft, dass einerseits ähm, das und in Verbindung damit auch die geschaffenen Silostrukturen, ähm, die Agilität und Wendigkeit äh, mehr oder weniger verhindert haben, die es braucht, um mit diesen vielen neuen Anforderungen, die, Stichwort Digitalisierung, da auf euch zukommen, umzugehen. Also im Grunde genommen sowas wie eine Überstrukturierung auf der einen Seite in, in Form von Organisationsstrukturen und auf der anderen Seite, ich würde das mal eher so als die operative Ebene ähm, deklarieren, eigentlich, es ähm, das klingt, das klingt jetzt böse, wenn ich sage Chaos, also fehlende Prozesse, da wo Prozesse tatsächlich helfen, ähm, vieles, was so im jeder macht so seins und wie es so über die Jahre gewachsen ist, also es ging viel Zeit verloren in Dingen, die man eigentlich effizient in Prozesse gießen konnte und auf der anderen Seite, wo ich sehr viel Flexibilität brauche, da gab es sowas wie eine Überregulierung und so so ließ sich ja auch diese Überlastungssituation erklären. Genau, ich mach mal einen Punkt, das, das soweit zu der, zu der grundsätzlichen Anamnese erstmal, also die naja, diese, diese strukturelle Überlastung auch mit den, mit den gestiegenen Marktanforderungen gut zurechtzukommen und Wertschöpfung auf einem hohen Niveau zu halten, das war gefährdet durch eben genau diese Situation, die wir da vorgefunden haben.
0: Unbedingt, unbedingt. Das kann ich also nur äh, vollumfänglich unterstreichen. Ähm, ich will da vielleicht auch noch mal ein paar Worte zu verlieren, wo wir eigentlich herkommen. Wir sind ja ein, ein erst konservativer Maschinenbauer ne? ähm, mit einer entsprechenden Größenordnung mittlerweile, ähm, aber natürlich auch dahin gewachsen. Ne? Wir waren ja nicht immer so groß ähm, und äh, letztendlich sind wir ja auch äh, sagen wir, von der Organisation her auch so aufgestellt, wie wir aufgestellt sind, äh, wie man es kennt halt in pyramidalen Organisationen mit äh, vielleicht Prozessen, vielleicht aber auch nicht, äh, da wo man sie braucht und äh, natürlich hat man im Laufe der letzten Jahre verstärkt natürlich wahrgenommen, äh, dass der Markt viel wesentlich dynamischer wird, ne? dass man äh, Unsicherheiten hat. Äh, heute will der Kunde das, morgen das. Wir haben eine erhebliche Steigerung in der Komplexität der Themen. Also schau dir, man muss ja nicht nur auf die Ethik schauen, also auch in anderen Bereichen. Die Zusammenhänge von, von Wertschöpfung und wie sie erfolgreich oder nicht erfolgreich sein kann, die ist ja deutlich komplexer geworden. Und insofern muss man halt auch andere Methoden finden, um damit umzugehen. Und, und genau da hatte auch die Gruppe halt ihre Schwächen, weil sie das nicht kannte. Und sie hat versucht halt auch diese... Dynamik, Robustheit mit äh, so altherbekannten bekannten oder althergebrachten Methoden mit Prozessfokussierung halt zu begegnen und äh, und mit äh, ja mit jemandem der oben saß halt weil er äh, halt Wissen äh, in sich hatte was er über Jahre aufgebaut hatte Stichwort Kopfmonopole, du hast es selber gesagt aber diese äh, diese Fokussierung auf Kopfmonopole war ja total kontraproduktiv. Und das ist ja letztendlich auch der Ansatz gewesen, wo wir gesagt haben, da, da müssen wir anpacken, weil wir eine andere Art der Orchestrierung, der Zusammenarbeit einfach jetzt mal in, in, in unsere Belegung einbringen müssen, weil, weil sie halt dazu geeignet ist, halt mit diesen Marktdynamiken und, und der wuka welt besser umzugehen als die heutige Organisation. Und das war ja letztendlich dann auch der Anstoß, wo wir gesagt haben, okay, das machen wir. Lass mich aber kurz noch drei Worte dazu sagen ob das ein einfacher Weg war, dafür den Startschuss zu bekommen. Und auch da hätte man ja sagen können, naja, machen wir das, was wir in der IT jetzt in der eigenen Gesellschaft tun? Warum machen wir das nicht intern innerhalb einer Unternehmensgruppe und bauen dann da eine IT-Gesellschaft auf oder einen IT-Bereich, der dann halt so arbeitet? Der, der Punkt ist da halt, dass ich natürlich da in einem kulturellen und auch strukturellen Umfeld bin, wo ich mich nicht so entfalten kann mit, mit der Art und Weise, wie ich diese... Zusammenarbeit dann orchestrieren will. Und wir, die Gefahr wäre relativ groß gewesen, dass wir da wieder alt, sehr schnell in alte Muster zurückfallen, sodass wir einen geschützten Raum brauchten. Und dieser geschützte Raum ist nun heute die Next N. Genau. Und wie wir da hingekommen sind, da werden wir ja wahrscheinlich jetzt auch noch mal ein bisschen drüber reden.
1: Ja, genau. Aber dann, äh, dann haben wir eigentlich schon so diese, diese erste Spannung, die wir miteinander diskutieren mussten. Ich äh, nenne das mal mit der Überschrift zentral-dezentral. Also vielleicht erinnerst du dich, dass wir als Kurswechsler auch mal so den Gedanken gespielt haben, naja, eigentlich, also bei der Frage, was ist Markt? Wer wer nimmt, wer nimmt, ist Nutznießer dessen, was in der Neuenhauser äh, Gruppe passiert? Ähm, und jetzt sind das ja, ich weiß gar nicht, wie viele Companies, die dem äh, diesem Konstrukt zugehörig sind, auch so 20 um den Dreh, glaube ich, ne?
0: Ja, mehr sogar. Also ich gehe äh, in Richtung 30, 40 mittlerweile, die wir als Markt äh, äh, ansehen, genau. Ja, naja, na ja, aber
1: genau, genau. Um, um diesen Gedanken weiterzuführen, war ja, genau. wenn wir über radikale Dezentralität nachgedacht äh, hätten und das, ne, was heißt hätten, haben wir ja, dann äh, hätte das geheißen, wenn wir dieser Annahme folgen, IT-Kompetenz ist substanzieller Bestandteil der Wertschöpfung jeder dieser Companies, dann müssen wir die IT-Kompetenzen alle äh, dezentral in die einzelnen Companies legen. Dazu kam dann aber die Spannung, ähm, so viele Leute haben wir gar nicht und finden mal ausreichend qualifizierte ITler. Das heißt, wir mussten da schon ein bisschen findig sein und ein Konstrukt bauen, was quasi, so will ich es mal formulieren, ich weiß nicht, ob du das anders formulieren würdest, diese IT-Kompetenz so nah, wie es geht, an, den, an die Wertschöpfung der, der Unternehmensgruppe ranzubringen und gleichzeitig ähm, das Ganze so zu bauen, dass es überhaupt zu stemmen ist mit den vorhandenen personellen Ressourcen, ähm, die ja auch, also find mal guter ITler, selbst wenn ihr gesagt hättet, wir stellen 20 ein, die ist gar nicht so einfach, ne?
0: Äh, ja, obwohl ich das äh, ja eigentlich gar nicht so unterstreichen kann. Ne? Also äh, der, der, du erinnerst dich, der Weg, den wir im letzten Jahr beschritten haben, der war ja nicht nur fokussiert auf die äh, interne Gruppen-IT und äh, sagen wir mal, die IT-Out als IT-Gesellschaft, die am fast ausschließlich am externen Markt unterwegs war mit ihren unterschiedlichen kulturellen Ansätzen. Nein, wir haben ja im Laufe der, des letzten Jahres auch, ich glaube, ich habe in meinem Leben noch nie so viele Menschen eingestellt in so kurzer Zeit, ich glaube 25 bis 30 äh, neue Kollegen eingestellt, die äh, ja dann auch äh, zum, zum Teil sogar wichtige Bestandteile des Weges geworden sind, indem sie halt dort aktiv auch in den Strukturen mitgearbeitet haben. Insofern hatten wir ja die Herausforderung, aber äh, das war einerseits natürlich eine Herausforderung, andererseits eine Opportunität, diese ähm, diese kritische Masse auch zu schaffen, dass wir unsere Märkte auch entsprechend bedienen können mit der, mal, dem Know-how, was wir halt brauchen, um halt auch eine Wertschöpfungsmächtigkeit hinzubekommen in IT. Und das ähm, ist halt nicht nur auf Kopfmonopole ausgezielt, sondern eher auf Schwarmintelligenz. Und äh, das ist ja auch das, was wir in der Organisation dann verankert haben.
1: Mhm. Und, und im Ergebnis ist die Idee entstanden, ich habe ja gerade versucht, das einzuleiten, vielleicht hätte ich sagen, 100 Leute einstellen wäre nicht möglich gewesen. Ja, oder, oder, genau. Ähm, da, dass wir mit der mit der Next N, also es gab ja vorher die ähm, äh, Gruppen interne IT, ja. ähm, wahrscheinlich äh, gewachsen so als klassische IT-Abteilung, so wie es früher war. Ne? Also ich sage mal, vor 30 Jahren haben die Drucker angesteckt und äh, Arbeitsplätze eingerichtet und so weiter. Aber auch da sind die Anforderungen ja deutlich gestiegen. Ja. Und diesem äh, und äh, ja, externen Unternehmen, zugekauften Unternehmen sozusagen IT-out, die im Wesentlichen einen Drittmarkt bedient haben. Also die Idee war jetzt ja One IT genau. äh, als starker Partner für die Unternehmensgruppe möglichst nah oder oder eigentlich direkt beteiligt an der Wertschöpfung. Also wenn ihr von, von eurem Markt sprecht, dann sind es im Grunde genommen erstmal die, die angeschlossenen Gruppenunternehmen sozusagen, um da einen Schulterschluss herzustellen, für den externen Markt möglichst äh, ja, hochwertige Leistungen anbieten zu können.
0: Genau. Und ähm, ja, also die, äh, sag mal, wenn du mich dann fragst, ähm, warum wir das jetzt im Detail so angegangen sind, dann äh, stand ja ganz klar im Fokus, dass die IT-Out gab es ja schon zwei Jahre vorher. Sie ist halt immer nur so als, als als fünftes Rad am Wagen halt mit mitgelaufen und man hatte eigentlich nie eine richtige Verwendung für sie. Und äh, sag mal deswegen haben wir ja auch gesagt, wenn wir hier diese kritische Masche, Masse und diese Schwarmintelligenz schaffen wollen, müssen wir halt die einzelnen IT-Bereiche mal gesamtheitlich betrachten und, und auch so ausrichten, dass sie vom Markt her gedacht so auch Wertschöpfung liefern können, dass äh, die Kunden dann auch zufrieden sind. Weil das war ja auch eines der Symptome aus den Gesprächen heraus, wenn ich mit den Kunden gesprochen hatte, also äh, insbesondere den internen, da war ein hohes Grad an Unzufriedenheit auch da. Ne? Weil mal, auch die, äh, die Dynamik und äh, die VUCA-Welt, die auf mal, die operativen Bereiche einströmte, natürlich eins zu eins weitergeben wurde an die an die ähm, wir, äh, enablenden Bereiche, nämlich insbesondere auch IT und äh, dann in, nicht nur bei uns diese Verzweiflung auftrat, sondern auch natürlich in den operativen Bereichen und äh, das dann auch ganz klar an uns kommuniziert wurde, mhm. genau. Ja, also so, so, so ein bisschen
1: äh, drohte, drohte, drohte es Gefahr zu laufen, kann man das so sagen, dass, dass so in Form der IT so ein Wasserkopf in der Organisation entsteht. Ja. Äh, den, den es ja aufzulösen galt. Ne? Das meine ich mit möglichst nah am, am externen Markt ähm, genau. dann auch in, mit einem Schulterschluss da die, die Leistung zu erbringen. Okay, genau. aber soweit so, so die Ausgangssituation. Mhm. Das genau. heißt, das, das, war, äh, das war ja nicht der Status quo, sondern die Idee, wie es funktionieren könnte, äh, genau. die, die Leistungsfähigkeit und Qualität in der in der Arbeit und Zusammenarbeit auch zu erhöhen. Richtig. Vielleicht, vielleicht möchtest du mal erzählen, wie, was haben wir gemacht, wie sind wir das angegangen?
0: Ja, zunächst mussten wir ja mal auch die, das Executive Management mitnehmen. Wir mussten den Vorstand überzeugen, dass dieser Weg mit einer eigenen IT-Gesellschaft und der Zusammenführung der sagen wir mal, vorhandenen Kapazitäten plus Ergänzung von, von draußen halt für mal, Fachlichkeiten und Fähigkeiten, die wir nicht hatten, also ich sag mal Risk and Security Expert, IT-Architektur waren Themen, die waren für uns gänzlich neu, aber zwingend notwendig, haben wir halt quasi drei, drei Bereiche, dort dann in den Fokus genommen und äh, ja, wir, wir sind dann in, in, in einen Workshop mit dem Vorstand gegangen, kann mich noch gut erinnern, war im April letzten Jahres, wo wir ihn dann halt äh, mit der Notwendigkeit konfrontiert haben, das genauso zu tun, wie wir es dann jetzt auch gemacht haben und haben ihn davon überzeugt, ähm, auch hier wiederum dass, äh, das Commitment, äh, ich hatte es ja anfangs mal erwähnt, dass ich äh, ähm, beim Vorstand, äh, also in Persona von Lutz Wolf das Gefühl hatte, dass er das Commitment un unbedingt mitbringt und auch das Involvement und das wurde da auch bestätigt Fertig, ne? Also ähm, er ist auch dann den Weg mitgegangen und hat gesagt, ihr habt da mein, meine vollste Unterstützung. Ich bin davon überzeugt, auch da Vertrauensvorschuss. Äh, bin davon überzeugt, dass das so richtig sein kann. Ähm, ihr müsst es jetzt nur richtig auf, auf die Spur kriegen. Genau. Und dann, dann haben wir ja losgelegt. Wir haben ein Kernteam geformt äh, aus, sagen wir, für uns sagen wir, geeigneten Kollegen möglichst äh, also heterogen äh, und unterschiedliche Kriterien berücksichtigend haben wir dieses Kernteam zusammengestellt und das sollte letztendlich ja die die Transformation leiten und beziehungsweise verantworten und umsetzen inhaltlich ja also der Weg war klar es ging nicht mehr jetzt in dem Moment nicht mehr darum ob wir das so machen sondern es ging dann nur noch mehr darum wie wir es machen ja, also ich hatte ja dann auch eine gewisse Rolle inne nämlich eine Art Product Owner auch für das Ergebnis was wir dann dort anstreben als Organisation und aus meiner Rolle raus habe ich genau diese diese Zielrichtung vorgegeben aber natürlich nicht vorgegeben, weil das genau die Art und Weise auch war, wie wir dann auch zusammenarbeiten wollten, wie es denn ausgestaltet wird. Das war von mir dann wiederum Vertrauensvorschuss an, an das Kernteam und an die Menschen, die dann dort mitwirkten, mit in, in die gestalterische Arbeit mit euch dann einzusteigen, um halt diese Organisationsentwicklung dann voranzutreiben.
1: Und ich, ich finde das einen ganz wichtigen Punkt, dass also das Wie konkret wird das dann aussehen, von den Leuten erarbeitet wird. Ich nehme nochmal Bezug auf die Anamnese. Hm. Also wenn man da mal ein bisschen bohrt, die Leute wissen ja, wo es bisher hakte. Ne? Sie, sie wissen auch, was gut lief, wo die Leistung entsteht und wo sie auf der Strecke bleibt. Und da die Gelegenheit zu geben, zu sagen, und jetzt ähm, seid ihr in der Verantwortung auch, aber ihr dürft eben genau die Organisation auf... Äh, entsprechende Füße stellen, die, äh, ich sag mal, die die Leistungsbarrieren äh, ausmerzt und die äh, die Leistungsförderer noch irgendwie in den Vordergrund rückt. Ja, ne, das, das haben wir dann ja begleitet, natürlich, äh, ja, inhaltlich, ich, ich sag mal so, als äh, als Organisationscoach, ähm, um mit diesem Trafo-Team zu arbeiten, aber natürlich war es für uns auch erstmal wichtig, äh, im, im Rahmen dieses äh, Trafo-Teams oder Kernteams, hast du es gerade genannt, ähm, ein gemeinsames Verständnis herzustellen. Genau. Das, das heißt, wir haben ja die unsere Ork coach ausbildung die die du auch mitgemacht hast, ähm, in so einer, na ich will gar nicht sagen Light-Version, aber wir konnten es natürlich anders aufziehen mit diesem Kernteam. Wir haben Inhalte erstmal miteinander besprochen. Ja. Also was, was äh, warum eigentlich Veränderung? Was verändert sich da? Ne? Weil natürlich auch äh, die Mitglieder dieses Kernteams in ihrer Rolle nicht nur die die Aufgabe hatten, das Ganze äh, zu durchdenken und zu erarbeiten, erstmal konzeptionell, sondern es ist völlig klar, die stehen auch in der Kaffeeküche, die werden angesprochen von Kollegen und es war schon wichtig, da eine gemeinsame Sprache zu entwickeln, um auch vermitteln zu können, was passiert hier eigentlich gerade. Und genau. um da gleich von von ganz zu Beginn äh, nicht nur diese... Wie, wie viel waren es am Ende, zwölf? Äh, ja, zehn, zwölf, ja, genau. Ja, Im im, im Trafo-Team da ein halbes Jahr hinter verschlossener Tür arbeiten zu lassen, sondern möglichst transparent auch für die Leute zu sein, um zu vermitteln, was entsteht hier gerade, warum ist es wichtig, dass wir das partizipativ machen. Insofern haben wir da sehr viel inhaltliche Arbeit gemacht und darauf aufbauend ähm, ja überlegt, was bedeutet das jetzt für diese naja, neue oder umfirmierte Gesellschaft Next End?
0: Genau, die Umfirmierung war ja dann auch nur Ausdruck äh, einer der, der neuen Organisation und der neuen Form der Zusammenarbeit. Interessant zu sehen war an der Stelle natürlich, ähm, wie die, aber äh, auch insbesondere die Kollegen in, und Kolleginnen im, im Kernteam, sag mal, diese äh, ja, diese diesen Greenfield-Approach, diese Möglichkeit etwas selbst zu gestalten, dann aufgenommen haben. Ne? Ähm, weil die das ja also insbesondere die die aus dem Konzern kamen oder aus, aus der Gruppe kamen und die klare diese klare hierarchische Organisation kannten es gar nicht gewohnt waren diese Form von Verantwortung auch zu übernehmen also die hatten die standen dann teilweise schon ängstlich dann davor am Anfang und konnten sich da so gar nicht richtig mit anfreunden weil sie es nicht gewohnt waren und weil sie auch immer der Meinung waren oder gedacht haben da muss doch irgendwie ein Haken dabei sein ganz anders ganz anders bei den Kollegen der IT Out, die kannten schon den Markt, die kannten Marktdynamik, die kannten Wuckerwelt schon, weil sie damit schon umgehen mussten. Die Bei denen ging es einfach nur darum, sie hatten dann keine kein Handwerkszeug. Ne? Aber die waren halt äh, wissbegierig darauf, das Handwerkszeug zu legen. Und dann die dritte Gruppe wiederum, die Kollegen, die an Bord gekommen sind von extern. Die sind genau deswegen an Bord gekommen, ne, weil sie halt mitgestalten wollten, äh, weil, weil diese Vision, die ich ihnen auch vermittelt habe ähm, und dieser Greenfield-Approach sie absolut gereizt hat, ne, auch äh, ihre vorherige Einstellung aufzugeben und hieran auch mitzuwirken als Teil äh, äh, der, der neuen Organisation und auch Teil der Next N äh, quasi sind sie ja ein Stück weg äh, Teil auch der, 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 des Gensets der, der Next N, das haben sie ja letztendlich auch aktiv mitgestaltet, letztendlich alle, die im Kernteam waren, aber so waren halt die die Ansätze oder die Ausgangssituation für viele Kollegen halt total unterschiedlich. Und das hat am Anfang, kommen wir vielleicht auch nochmal später drauf, was war gut oder was war nicht so gut oder was war hinderlich, war auch dann eine der, der Themen, die wir dort auch leidhaft erfahren mussten, dass das schwierig ist, auch dann da erstmal ein Team zu schaffen, was, was gleich tickt. Ja, genau. Also, das, das Stichwort Team nehme ich mal und greife
1: das nochmal. Ich gebe mal einen kurzen Überblick äh, für unsere HörerInnen. Ähm, wie gehen wir sowas an? Also, vielleicht auch von Kurswechselseite aus und dann kannst du ja mal schildern, Jenko, wie du schon gesagt hast, was, was war gut, was war nicht so gut, was hat nicht funktioniert. Ähm, also, was ich gerade ja schon gesagt habe, ist, wir versuchen, diese gemeinsame Sprache, das gemeinsame Verständnis herzustellen. Dadurch, dass wir, ähm, und das ist durchaus am Anfang ein bisschen theoretisch mal darüber sprechen, was heißt denn Arbeit, Führung und Zusammenarbeit in der neuen, in der neuen Arbeitswelt? Ähm, wie kann auch ein, also wenn wir zu der Übereinstimmung gekommen sind, die Pyramide wird den Herausforderungen, die, die wir oder ihr in dem Fall heute habt, nicht mehr gerecht, wie kann denn auch ein, ich sag mal, Gegenmodell dazu aussehen oder ein eine Art und Weise, Organisation zu denken, die ähm, ja, da äh, Lösungen verspricht, ähm, was, haben wir, was haben wir so strukturell gemacht? Wir haben ja auch in, in Abstimmung mit dem Lutz Wolf, mit dem Vorstand, der natürlich mal wissen wollte, wie läuft denn das ab jetzt? Sowas wie, ich nenne das mal, die Agilisten werden mich steinigen Roadmap angelegt, ähm, was im Grunde genommen ähm, nur so ganz grob mehrere in mehrere Phasen untergliedert war, nämlich so diese erste Konzeptionsphase mit dem Kernteam wo genau das drinsteckt, also dieses gemeinsame Verständnis schaffen, dann, ich sag mal, die Übersetzungsleistung in euren Kontext herzustellen und so erste Entwürfe und Gedanken zu spielen, ähm, wie könnte das für uns aussehen. Ähm, Phase 2 war dann ja auch relativ schnell schon, äh, sobald da irgendwie was kommunizierbar ist, also so stabil irgendwie entwickelt, da direkt die Organisation mit einzubeziehen, Feedback einzuholen um dann über so eine operative Transformation, so haben wir es genannt, dann auch wirklich Dinge äh, zum Leben zu erwecken, äh, Teams neu miteinander zusammenzubringen, zu konstituieren und so weiter, sodass wir dann irgendwann, und das ist jetzt ja zu Beginn des Jahres passiert, in diese letzte Übergangsphase gegangen sind, die dann heißt, ähm, das, ihr nehmt das Ding und sagt, danke, Kurswechsel, ähm, es ist stabil genug, um das alleine weiterzutragen. Das war ja so die, die grobe Agenda. Und vielleicht erzählst du mal, bevor wir auf, auf Schwierigkeiten kommen, an, an welche ich sag mal Momente erinnerst du dich, wo du sagst, Mensch, das waren echte Meilensteine in der Entwicklung in diesen Phasen, die ich gerade angesprochen habe. Also wo hast du das erste Mal gespürt oder vielleicht dann auch das zweite und dritte Mal gespürt, hier passiert wirklich was und das geht in die Richtung, die wir uns gemeinsam vorstellen?
0: Ja, genau. Also für mich war das also der Umgang damit, auch mit den mit den Dingen, die du gerade beschrieben hast, war für mich jetzt äh, eigentlich erstmal nicht überraschend, ähm, dass das ein Weg ist, den, den man begehen muss. Es, das Ganze ist gleich ja mehr einem Marathon als einem Sprint. Und äh, für mich war also mal das Funktionieren der Organisation, das, was du zuletzt gesagt hast, dass äh, wir dann auch gesagt haben, naja, jetzt haben wir den Weg erfolgreich gestaltet und äh, jetzt brauchen wir Kurswechsel nicht mehr, war ja auch ein Stück weg mussten wir dahin ja gedrängt werden oder sind vom Markt auch dahin gedrängt worden, das, das so zu tun. Aber es war dann ein Stück weg auch ein Lackmustest für die Organisation. Also obwohl sie ja noch nicht final ausgereift war und dort so mal ihre Feuertaufe bestanden hat und auch heute sind wir ja noch nicht so weit, aber da komme ich gleich nochmal drauf, hatten wir diesen Lackmustest ja direkt dann auch Anfang des Jahres vor der Brust, indem wir halt operationalisieren mussten aufgrund des Marktdrucks. Dass wir das überhaupt geschafft haben, ähm, hat mit einigen äh, Punkten zu tun, die ich gerne nochmal aufgreifen möchte. Also zum, zum einen haben wir ja durchaus eine zeitliche Verzögerung gehabt, weil wir, ja, ich will es mal sagen, ein paar iterative Schleifen auch gedreht haben im Laufe des Projektes, um ähm, mal, unterschiedlichen Anforderungen äh, gerecht zu werden oder es allen recht machen zu wollen, haben wir sehr viele Iterationen gerade in der Stufe 2 und 3 halt eingebaut die uns natürlich auch zeitlich dort den Verzug gebracht haben. Und das hängt natürlich zusammen mit dieser frühen Operationalisierung, weil dadurch ist uns nach hinten raus dann die Zeit weggelaufen und der Marktdruck stieg und wir mussten dann loslegen. Und da haben wir natürlich irgendwann mal einen Punkt gehabt, wo wir überlegt haben, jetzt, jetzt müssen wir hier Butter bei die Fische, ne? sonst kommen wir nicht weiter. Und für mich waren dann so die die Kernmomente, äh, äh, da, da gibt es durchaus ein paar, wo ich sage, da, das waren dann letztendlich die, die die Zünglein an der Waage, warum das geklappt hat und oder warum nicht. Und das war ein Stück weg, das, das Schaffen von Identifikation ähm, im Kernteam auch. Ne? Über diese Unterschiedlichkeit hinweg, die ich vorhin beschrieben habe, haben wir dann über die Definition, der einheitlichen Definition, zum Beispiel der, der sphäre der geschäftstätigkeit und auch der prinzipien der next ähm artefakte geschaffen und äh, äh, dann auch fakten äh, kommuniziert und und äh, auch dann dekliniert die letztendlich heute noch in den genen dann auch der next verankert sind und wo ich glaube ich glaub keiner mehr äh, nur über äh, seine leiche da wirklich äh, davon abweichen würde ja, also das das haben die leute oder die kollegen und kolleginnen hier tatsächlich äh, in ihre gene übernommen ich glaube, keiner möchte mehr anders arbeiten, als wir das heute in unseren Prinzipien verankert haben. Und das ist aus meiner Sicht, war das sicherlich einer der, der Schlüsselmomente, wo wir dann auch deutlich mit der Zeit aufgeholt haben, weil dann halt eine Effizienz dann auch da war, aufgrund dessen, dass wir dann dort auch das, das Team geformt haben, dadurch, dass wir diese Artefakte geschaffen haben. Und ein Punkt kommt noch hinzu, der mir sehr, sehr präsent ist. Man, man muss auch den die soziale Dichte, nenne ich es immer, herstellen, also in so einem Team, dass da auch ein Schulterschluss dann her, herrscht zwischen den Menschen, die man da zusammengesteckt hat, die ja unterschiedlicher fast nicht sein konnten. Und dafür muss man Raum schaffen. Wir haben das damals getan im, im Zuge einer, einer Klausurtagung, wo wir uns dann halt getroffen haben, natürlich inhaltlich viel geredet haben, aber auch dann abends mal den Raum gegeben haben. Da war ich dann auch weg und raus, so dass die wirklich unter sich sein konnten den Raum geschaffen haben, um dann halt diesen Schulterschluss dort zu vollziehen. Und das für mich ist das quasi auch so äh, wirklich ein Symbol dafür, die, dieser Schulterschluss äh, in, im Rahmen dieser Klausurtagung. Von da an ging es eigentlich stetig bergauf äh, bis äh, zu dem Punkt, dass wir tatsächlich Anfang des Jahres so weit waren, dass wir im Prinzip loslegen konnten.
1: Mhm. Ja, also aus meiner Beobachtung, äh, du hast jetzt schon zwei Punkte genannt, die äh, für mich oder für uns... Ähm ja, gemeinsam mit, mit Alina dieses Projekt mit euch gemacht. Ähm, sowas wie so ein, äh, das fühlte sich an, als wäre irgendwie ein Knoten geplatzt. Genau. Das war tatsächlich, als wir dann äh, gemeinsam diese Sphäre der Geschäftstätigkeit dieser neuen Organisation mal definieren konnten. Genau. Ähm, denn natürlich, du hast es eingangs gesagt, kommen da Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen zusammen, die einen ganz äh, zum Teil verschiedenen Blick auch auf die Situationen in der Unternehmensgruppe, in in dem Markt und so weiter haben, die natürlich auch wenn das Zielbild irgendwie relativ äh, schnell Einigkeit irgendwie erzeugt hat, eine unterschiedliche Sicht auf dieses Wie haben. Wie kommen wir dahin? Ähm, und da haben wir teilweise das Gefühl gehabt, Mensch, jetzt haben wir äh, mehrfach alle Argumente ausgetauscht und irgendwie geht's hier nicht voran. Ne? Und dann neigen wir dann ja auch teilweise dazu, auch wenn wir uns da selbst relativ schnell wieder rausziehen mal zu sagen, was diskutieren die jetzt so? Und wir haben noch mal versucht, einen Inhalt nachzuschieben und verständlicher zu machen und so weiter. Äh, was für mich sehr, sehr stark herausgestochen ist, ist diese Erkenntnis, die latent wahrscheinlich da war, aber nie so formuliert, eigentlich haben wir zwei Herausforderungen. Äh, das lief dann äh, so ein bisschen unscharf als das blaue und das rote Business, du erinnerst dich. Ah, genau. Nämlich zum einen so diese klassische IT-Dienstleistung, die sehr viel aus... Äh, Erfahrungswissen auch äh, sich, sich zusammensetzt, also gute Prozesse, einfach gute, effiziente Prozesse zu bauen, ähm, um da als effizienter Dienstleister auftreten zu können. Und auf der anderen Seite dieses, ähm, wir sind Teil der Wertschöpfung äh, der Neunhauser Gruppe, des Maschinenbaus und müssen beratend tätig sein, ähm, in der Entwicklung mit tätig sein und ganz, ganz nah dran an, an unserem Markt. Und das mal voneinander zu trennen und zu erkennen, es braucht vielleicht auch unterschiedliche Ansätze, wenn wir über Führung, Organisation und Zusammenarbeit in diesen Bereichen stecken, das hat so, so viel Klarheit gebracht. Und daraus sind wir ja dann ja in diese Prinzipien gegangen. Und das betonen wir bei Kurswechsel auch immer wieder. Es ist, man kann sich Organisationsmodelle nehmen, wie man will, die kriege ich alle irgendwie wieder in eine, in eine Pyramide rein moderiert, wenn ich nicht nach äh, guten Prinzipien das Ganze baue. Also sowas wie, wir denken von außen nach innen, vom Markt über die Wertschöpfung hin zur Organisation und zu den Strukturen und nicht andersherum. Ähm, oder, ich erinnere mich, da waren ein paar schöne Sachen drin, die ihr dann formuliert hat. Wir schaffen kein bürokratisches Monster, ja. war, ein, war eine Überschrift. Also auch so ein bisschen aus der leidvollen Erfahrung heraus, wir haben eigentlich für alles einen Prozess und einen Antrag ähm, und das hält uns auch an vielen Stellen davon ab, äh, mehr Zeit für unsere Kundenprobleme zu haben, also darüber ähm, zu verhandeln und dann Commitment herzustellen, das ist es jetzt. Das hat uns im, im Anschluss daran diese Diskussion, die vorher sehr langatmig äh, waren, äh, sehr stark verkürzt, weil wir immer wieder referenzieren konnten auf, was, was sagen denn unsere Prinzipien und werden wir denen gerade gerecht. Genau
0: und äh, letztendlich äh, sag mal nur, nur dadurch dass wir uns ge gewandelt haben auch in, in in unserer denke und in unserer ähm, organisations und zusammenarbeitsform haben das ja unsere kunden noch lange nicht getan das heißt allein mit roten ansätzen kommt man ja da auch nicht zum erfolg sondern man muss ja ein Stück weg immer auch äh, sag mal ein ausgewogenes verhältnis zwischen ähm, rot und blau halt haben weil wir uns ja tr trotz wuckerwelt immer noch in einer in einer blauen unternehmensgruppe äh, bewegen und auch dort unsere kunden haben und das wird sich ja so kurzfristig nicht ändern. Und insofern brauchten wir natürlich auch für diese blauen Themen Antworten. Und da stehen wir auch heute ja noch. Wenn man so wenn man da mal ehrlich ist, haben wir da immer noch Fragen, die noch nicht beantwortet sind. Das meinte ich aber auch mit zu früher Operationalisierung. Als wir losgelegt sind, hatten wir viele gute Ansätze, die funktionieren auch für die, für die rote Welt. Aber für die blaue Welt haben wir da am Anfang nicht, nicht lange genug drüber nachgedacht. Aber das, das war dann halt notwendig, das dann on the fly zu machen. Aber da sage ich nochmal ganz klar, das war für mich der Lackmustest, dass die Organisation trotzdem funktioniert hat und auch die Zusammenarbeit heute so funktioniert zwischen Next N und ihren Kunden in der Gruppe, ist ja ein Lackmustest dafür, dass die Organisation und die, also die Form der Zusammenarbeit, die wir dort definiert haben, funktioniert. Auch wenn vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch blaue Prozesse fehlen halt für, für Einkauf, für Verrechnungsmodelle und so weiter, äh, funktioniert es. Und äh, das hat mir und dann auch dem Vorstand gezeigt, äh, wir sind auf dem richtigen Weg. Mhm.
1: Ja, genau, das, das ist auch ein Aspekt, den den äh, würde ich gar nicht äh, so groß jetzt diskutieren wollen, aber dass ja dazu kam, diese neue Organisation, die geschaffen worden ist, was bedeutet, du hast es angesprochen, wir brauchten ganz viel blaues Zeug, in der Zusammenarbeit mit den verbundenen Gruppenunternehmen, was natürlich arbeitsintensiv war, ähm, mit der, ich sag mal, eigentlichen Reorganisation, wie man das klassisch nennen würde, aber erstmal gar nicht so viel zu tun hatte, sondern sowieso hätte angestanden. Ah, ähm, wa genau. Was vielleicht für, für unsere Hörerinnen, also wie, wie ist das Bild? Ich greife nochmal zwei Prinzipien auf: das Prinzip der Mannschaften und der Föderalisierung, die da drin drinstehen, dass. Ähm, in diesem Prinzip, ich kriege es im Wortlaut nicht mehr zusammen, Föderalisierung steckt ja drin, der Gedanke, wir müssen Entscheidungen ähm, und am Ende auch Macht über Ressourcen ähm, in die kleinstmöglichen Einheiten verteilen, weil wir so die Wendigkeit und Flexibilität, ne, das heißt ja nicht und das sagt ja auch im Prinzip, dass es nicht Anwendungsfälle gibt, wo man sagt, da wird eine Entscheidung dann aber doch mal ähm, ich sage mal, von der höheren Instanz getroffen, in einem Koordinationskreis zum Beispiel. Aber grundsätzlich wollen wir möglichst viel Verantwortung und Entscheidungsfreiheit in die Teams richten. Und vielleicht darf ich das nächste gleich noch mitmachen, du hast ja gerade schon angesetzt, aber ähm, das Thema Mannschaften. Das völlig klar war, diese komplexe Wertschöpfung, wie ihr sie habt, die kriegen wir nicht aus Abteilung hin. Ähm, das ist zu schwierig. Das heißt ähm, das verbindet sich ganz gut mit diesem Prinzip von außen nach innen. Ähm, wenn wir sagen, wie sieht eigentlich so ein Wertstrom aus? Dann müssen alle Beteiligten äh, an der Leistungserbringung möglichst eng, also jeden Tag im Sinne einer Mannschaft, dieses Spiel spielen, ähm, damit ihr da stark werdet. Und das ist ja die Art und Weise, wie, wie ihr heute organisiert seid. Also crossfunktionale, dezentrale Einheiten mit allen Entscheidungs- und Ressourcenverantwortlichkeiten, die es braucht, damit sie leisten können.
0: Genau. Also föderalisierter geht es ja fast nicht. Das hat, hat natürlich auch sag mal, Herausforderungen für dann die früheren Führungsspieler in so, in so einer Veränderung, weil die natürlich ihre Rolle dann auch neu definieren müssen. Aber da würde ich dann auch vielleicht gleich nochmal drauf eingehen. Wenn ich nochmal auf die Prinzipien schaue, dann ist es in der Tat so, dass diese Mannschaften ja wirklich, heute autark vollständig mit ihren Kunden umgehen können und letztendlich auch Entscheidungen in Bezug auf Wertschöpfung und Weiterentwicklung ihrer Kunden treffen können. Also sie sind da wirklich wie kleine Mini-Unternehmen unterwegs, sogar es dahin, dass wir zukünftig eine eigene P&L auf der Ebene dieser Mini-Unternehmen auch implementieren wollen. Das heißt, sie sollen auch gerne ihre... Leistungsfähigkeit dann in Heller und Pfennig dann auch gespiegelt bekommen. Und äh, das ist ein größtmögliches Maß auch an, an Autarkie. Ne? Nichtsdestotrotz gibt es natürlich auch innerhalb der Next-End-Strukturen, äh, die so eine Art Veto-Recht halt haben. Ne? Wir haben Delegation-Board entwickelt, äh, wo halt auch sagen wir, Verantwortlichkeiten dann halt bis äh, dorthin, wo, wo sie notwendig sind, nämlich in diesem Mini-Unternehmen delegiert wurden, also teilweise auch von mir als Geschäftsführer, äh, wo ich dann loslassen musste, äh, auf der anderen Seite äh, ist das natürlich auch, auch durch ein Vetorecht immer noch mal zu übersteuern, wenn es denn auch unternehmensstrategische oder äh, architekturelle oder Sicherheits-, äh, ja, IT-Security ist ein großes Thema, relevante Punkte gibt, die äh, dann gegen eine Entscheidung sprechen. Ne? Also dieses Vetorecht muss man auch immer haben. Mhm. Äh,
1: vielleicht darf ich das rausstellen. Nur dann. Nur dann, genau. Also nur dann. Mal, mal, so, mal so ganz platt in Alltagssprache formuliert, du quatschst denen nicht in, den, in das operative Business rein. Also klar, wenn sie dich fragen, aufgrund deiner Expertise, natürlich, ähm, aber, aber nicht, dass irgendeine operative Entscheidung äh an dir als Entscheidungsengpass im, im Sinne einer Geschäftsführung hängt, sondern du genau. hast es angesprochen, das Bild des Mini-Unternehmens finde ich ganz schön dabei. Genau.
0: Und ich sag mal, ich habe dann meinen Job gut gemacht, wenn ich, ich gehe jetzt am Freitag in Urlaub, ich bin zwei Wochen nicht da, äh, wenn quasi das Unternehmen so weiter funktioniert wie vorher äh, und keiner merkt, dass ich nicht da bin, dann denke ich mal, haben wir alle einen guten Job gemacht.
1: Ja, ist ein, ist ein schönes Bild. Du hast jetzt, du hast jetzt, jetzt, jetzt kommen wir vielleicht mal dazu, Jenko, schon schon zweimal gesagt, kommst du später nochmal drauf? Ähm, ich sage das häufig, das Problem von so Transformationsgeschichten, auch wenn du jetzt berichtest, wie viel schon gut läuft und ähm, wie erfolgreich der Prozess war, ist ja immer, dass sie rückwärts erzählt werden. Also wir haben, wir oder ihr vielmehr habt heute einen Stand, der, du hast es auch gesagt, ja längst noch nicht fertig ist, wo sich vieles noch einspielen muss und sicherlich auch noch Probleme da sind, aber der schon mal ganz gut ist. Berichte doch mal so ein bisschen aus diesem Prozess bis dahin. Das lief doch nicht alles glatt.
0: Nein, ähm, ähm, also du meinst jetzt den Prozess, äh, nachdem wir dann auch losgelegt sind ne? und, und auch mehr und mehr von euch dann auch abgekapselt haben, weil auch intern der, der Wunsch und der Bedarf dann einfach da war, dann lass uns jetzt mal auf eigenen Beinen stehen und äh, wir werden dann schon herausfinden, wo es dann noch, noch hakt und wo nicht. Und äh, genau das haben wir dann ja auch getan, ähm, haben ja eine Transformationsphase gehabt, das war im Wesentlichen das Q1 diesen Jahres. Ähm, sind aber seit Anfang des Jahres quasi in Richtung Operationalisierung unterwegs und haben dann ja auch quasi äh, die, die Vergemeinschaftung mit der Rest-IT und äh, sagen wir mal, dann auch mit den Kunden ja dann jetzt im April vollzogen, sodass wir jetzt quasi aktiv unterwegs sind. Ne? Also wir hatten heute ein kurzes Beispiel, ein Segment-Strategie-Workshop. Ähm, in der Vergangenheit wäre ich da quasi der, der Teilnehmer gewesen als Geschäftsführer. Heute sind dort äh, sagen wir mal, Kollegen aus, aus den wir nennen sie Peripheriezellen aus diesen Mannschaften, die letztendlich ihre Märkte dort äh, betreuen und sind Teil des, des Strategie-Workshops und diskutieren mit ihren Kunden ihre strategische Weiterentwicklung in der Zukunft. Das ist genau der Weg, den wir äh, beschreiten wollten. Das ist genau die Art von äh, Involvement auch der IT äh, als äh, Part of the Business, äh, äh, den wir erreichen wollten. Und äh, dadurch ändert sich natürlich dann über kurz oder lang auch die Rolle der IT innerhalb der Neunhose-Gruppe.
1: Ja, mit es ist nicht alles glatt gelaufen, meinte ich durchaus nicht. Äh, ist ja klar, jetzt war Kurswechsel weg und es läuft nicht alles glatt, sondern auch in der, <lacht> äh, das, das wäre ja wahnsinnig großspurig gewesen. Nein, nein, sondern auch also in in der Zusammenarbeit. Ne, Ich habe eingangs ja. gesagt, äh, auch, auch mit so einem Augenzwinkern, wir brauchten sowas wie eine Roadmap. Aus meiner Sicht braucht es die auch, weil das ja irgendwie Struktur gibt und man kann mal drüber sprechen, ähm, wo, wo stehen wir eigentlich und was wollten wir mal erreichen und wo stehen wir da. Aber auch das ist ja nicht... Äh, nicht so glatt durchgelaufen.
0: Nee, genau. Ich hatte es ja vorhin erwähnt, also ein äh, Großteil hang halt an diesem Zeitverzug, den wir hatten ähm, und, und natürlich den unterschiedlichen Voraussetzungen der, der Menschen, die wir dann auch in diese Next End überführen wollten. Ähm, aber das, das waren die wesentlichen Punkte, äh, die natürlich da nicht glatt gelaufen sind. Daneben haben wir natürlich auch auf der äh, Product Owner Seite naja, Dinge unterschätzt, will ich mal sagen. Also ich, ich will jetzt gar nicht mal sagen, dass das... Äh, jetzt ein Malus ist oder so, also ich meine ein Unternehmen, was 100 Jahre alt ist und 100 Jahre Zeit hatte, um eine Kultur zu entwickeln, die kannst du ja nicht so innerhalb von einem oder anderthalb Jahren eine neue Kultur aufzwängen. Also das ist ja, wie gesagt, ein Marathon und kein Sprint. Aber was, was letztendlich dann uns klar geworden ist, ist halt, dass wir das Thema vernachlässigt haben, was, was wir so weitläufig unter äh, Kommunikation und, und Stakeholder-Management verstehen. Das hat uns schon, ich kann mich erinnern, Juli, August letzten Jahres sehr viel Mühe bereitet, äh, weil wir das unterschätzt haben. Na, und da sage ich auch mal, Transformation ist sehr individuell. Jedes Unternehmen tickt anders, äh, jedes Konstrukt, äh, äh, in dem man das tun will, ist anders und insofern gibt es da ja auch keine Blaupause. Ne? Und äh, insofern sind das alles Lessons learned, die dann in Erfahrung auch von euch dann wahrscheinlich einfließen und was beim nächsten Mal dann auch äh, zu berücksichtigen, dass wenn bestimmte Sachverhalte sich so und so darstellen, dass man dann vielleicht mehr äh, auf Kommunikation und Stakeholder Management Wert legen muss, äh, war für mich auch eine Erkenntnis, die ich als Lessons learned äh, letztendlich bei mir in, in meinen Rucksack packe. Insbesondere dadurch äh, hat sich das auch für mich ein bisschen manifestiert und dargestellt, dass dieses Thema Flurfunk, will ich es mal nennen, ne? also dieses Hinterbühnenspielchen ähm, nun auch in der Neuner-Gruppe recht ausgeprägt war und äh, uns immer wieder vor Herausforderungen gestellt hat, dass Informationen schon über drei Ecken bei irgendwelchen anderen Kollegen angekommen sind, die noch nichts davon wussten und äh, dann dort wieder Irritationen aufgetreten sind, weil falsch interpretiert. Ähm, und das hat uns das Leben schwer gemacht, ne, muss man ganz klar sagen. Insofern wäre das etwas, wo ich ganz klar sage, das hätte ich aus heutiger Sicht anders gemacht. Äh, da würde ich äh, deutlich offensiver äh, nach vorne gehen und äh, das Thema auch äh, ganz anders verankern im Projekt.
1: Ja, wo, wobei, während du das erzählst, es ist ja immer so ein bisschen Hätte-Hätte-Fahrradkette. Ne? Also, ähm, wenn ich auch auf äh, Transformationsprozesse von anderen Unternehmen mal mal gucke, die ich begleiten durfte, dann eigentlich wissen wir vorher, dass irgendetwas passiert in der Organisation, was wir von am Anfang nicht sehen können. Ne? Das äh, erklärt sich eigentlich relativ logisch, finde ich, weil du natürlich sagst, also bei euch 100 Jahre Kultur, also ganz viele Selbstverständlichkeiten und Routinen, ähm, die man sich da so eingehandelt hat, positiv wie negativ. Ähm, wo wir natürlich nicht wissen, die Impulse, die wir setzen, dann wir als Kurswechsel, aber insbesondere natürlich äh, das, das Kernteam, das Trafo-Team, ähm, wie reagiert die Organisation da drauf? Also das auf der Hinterbühne, was läuft, ist klar. Ob das positiv oder negativ ist und in welcher Ausprägung oder welche Themen da bearbeitet werden, das ist jedes Mal ein bisschen anders. Und insofern war uns schon klar, mit irgendwas müssen wir umgehen. Ähm, das war auch bei euch dann der Fall. Wichtig ist ja, wie du schon sagst, dass man diese Dinge dann erkennt und äh, situativ darauf auch zu reagieren weiß.
0: Genau, genau. Das haben wir ja getan dann auch, indem wir halt sehr intensiv äh, uns um die Menschen äh, auch gekümmert haben, die dann nicht nur Beteiligte, sondern auch Betroffene sind und äh, sie dann halt auch zu, äh, dann aktiv eingebunden haben. Sie ist relativ eng, dann auch kontinuierlich bis äh, Heute noch äh, dort in den äh, Informationsloop eingebunden haben und das hat dann auch dazu geführt, dass diese Spannungen deutlich äh, abgenommen haben. Mhm. Genau. Wenn du jetzt jetzt hast du schon
1: so ein bisschen Einblick gegeben in, also bei dem Beispiel von heute mit dem Segmentstrategie-Workshop, wie, wie tickt Next End heute auch im, im Gesamtkontext Neuenhauser Maschinenbau? Ähm, ich stelle mal so eine ganz einfache Frage, somit, ja, vielleicht ist sie gar nicht so einfach. Ähm, mit der Vision, die du hattest, als du in deiner Rolle dort reingekommen bist und den ersten Gesprächen mit Lutz Wolf und dann mit uns, also wie soll die Zukunft aussehen? Wo steht ihr heute? Hm.
0: Ähm, ja, also heute ähm, ist das vielleicht noch gar nicht so einfach zu äh, beantworten, ähm, weil das ja auch noch äh, sagen wir mal, Work in Process ist ein Stück weg. Ne? Also wir haben es ja gerade gesagt, dass wir noch nicht am Ende des Weges sind. Also aber der Weg ist schon deutlich anders als, als vor einem Jahr. Also was ich damit sagen will, ist halt, dass die Operationalisierung im laufenden Betrieb äh, ja erfolgt ist in den letzten zwei, drei Monaten und äh, wir immer noch in der Abstimmung sind und in der Implementierung der blauen Themen, wie zum Beispiel Projektmanagement, Fakturierung, Leistungsverrechnung, den Einkaufsprozess, äh, das ist alles noch in Abstimmung, aber ich merke ganz deutlich, und das ist auch Ausdruck dessen, dass ich das vorhin äh, erwähnt habe mit den StrategieWorkshops, dass wir wesentlich intensiver und auch auf breiterer Ebene äh, involviert werden in äh, die äh, Entwicklung des, der Unternehmen Gruppe auf, der, auf der operativen Ebene. Ja, also IT ist nicht mehr äh, Kostenreduzierer oder, oder Lieferant von irgendwelchen Leistungen, also im weitesten Sinne Dienstleister, sondern IT hat eine ganz andere Rolle übernommen. Ja, also next End hat eine ganz andere Rolle in der Gruppe, äh, nämlich sie, sie ist strategischer Bestandteil der, der Entwicklung der Neunaheuser Gruppe und zwar äh, eher als aus einer Rolle äh, Enabler sowieso, weil IT Enabler ist. Aber äh, bis hin zu äh, partnerschaftlichen Ebenen. Also, wir, wir werden auch in, äh, in diesen Segmentstrategie-Workshops als Businesspartner äh, mittlerweile tituliert. Das würde ich mal sagen, wäre vor zwei Jahren noch unmöglich gewesen.
1: Mhm. Das ist auch nochmal ein guter Anknüpfungspunkt für mich. Also, wir, wir haben diese Episode angefangen mit dir persönlich, mit deiner Idee von Führung, Zusammenarbeit, Organisation. Wenn, wenn du jetzt mal so als Jenko Schäfer, so will ich es mal formulieren, äh, den Blick in den Rückspiegel wirfst, ähm, was siehst du da? Was macht dich stolz vielleicht auch? Und wo denkst du, boah, da musste ich auch echt äh, selber knabbern an gewissen Dingen und mich entwickeln? Was, was wären das für Themen? Hm.
0: Ähm, ja, also mein, mein, mein Ansatz war ja, einen erfolgreichen Beitrag auch zu leisten für die Entwicklung des deutschen Mittelstands, ja, also zumindest hier in der Region, aber auch gerne darüber hinaus bei der erfolgreichen Bewältigung der Herausforderungen, die der Mittelstand auch hat äh, im Zuge der digitalen Transformation, weil es wird sich äh, schon der Weg entscheiden für viele äh, produzierende Unternehmen, inwiefern sie das gut oder schlecht machen, äh, diesen, 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 um, äh, also diesen neuen Weg auch zu beschreiten, äh, werden sie halt äh, die gleiche, eine bessere oder eine schlechtere Rolle zukünftig spielen in, äh, auf dem Weltmarkt oder auch in äh, auf dem europäischen Markt. Und insofern geht es hier, also ich fange nochmal anders an. Ich werde oft gefragt, welchen Wert, welchen welchen ROI das, was wir tun, letztendlich für das Unternehmen hat, weil, ich sag mal, Geschäftsführer oftmals ja danach fragen, ähm, What's in it for me? Ne? Also, was, was bedeutet das für mich? Und äh, was ist der Payback von, von dem, was wir tun? Weil wir natürlich auch sehr stark investieren da, dadurch, dass wir es das tun. Ähm, da sage ich oftmals, naja, der ROI ist, dass es dann halt äh, dich und die Gruppe mit, mit der Rolle, die sie heute mit ihren tollen Produkten spielt, auch in Zukunft genau so noch gibt äh, und sie genau diese Rolle auch weiterhin spielen kann und vielleicht sogar ausbauen kann, dass wir den, den, den Anlagen- und Maschinenbau äh, auch in der Vorreiterrolle der digitalen Transformation äh, dort äh, ein Stück weg äh, repräsentieren. Und das ist genau das, was ich äh, in, meine Vision, in meiner Vision hatte, äh, mit der Next End zu erreichen als Teil äh, des Weges der Neunhauser Gruppe. Und das war auch genau das, was äh, Lutz Wolf als Vorstandsvorsitzender äh, sich vorstellt auch von der äh, Neunhauser Gruppe, dass sie halt nicht nur ein Mitläufer ist, dass sie vielleicht sogar die, diesen wichtigen Megatrend verpennt und dadurch negative Effekte ertragen muss, sondern dass sie ihn aktiv mitgestaltet und daraus dann massiv profitiert, auch in der Zukunft. Und das ist eigentlich das, was mich die ganze Zeit angetrieben hat. Mhm. Und darauf bin ich auch stolz. Ja, das, das glaube ich. Ähm, das
1: unterst also das, Genau das sagen wir eigentlich auch immer, ähm, dass im Grunde genommen... Ähm, wenn das nicht weniger wird mit der Komplexität, ähm, die, die klassisch tayloristische Pyramide am Ende ist, weil sie ist für, für eine andere Marktsituation gebaut. Und ja. viele Unternehmen kranken, äh, wenn man es auf, auf, ich sag mal, die, die Ursache zurückführt, gen genau an dieser Idee, oben wird gedacht, unten wird gemacht, äh, ja. kleinstmögliche Arbeitsteilung in, in Abteilung. das ist dafür, wenn ich effizient immer das Gleiche bauen will, äh, Stichwort Ford Model T, du kennst die Story. Ja, genau dann passt das super, aber für die Herausforderung von heute ähm, muss diese Investition, du hast es angesprochen das darf man ja nicht unterschätzen, ganz einfach passieren, um in Zukunft überhaupt noch eine Rolle spielen zu können.
0: Ja, und äh, das vielleicht auch noch, äh, will ich gerne mitgeben, auch für die Hörerschaft, ist nicht selbstverständlich, äh, dass man diesen Weg gehen kann äh, und gehen darf und dass man auch mal, äh, die Rückendeckung dafür bekommt und die äh, den Vorschuss auch von denjenigen, die dann auch das Risiko tragen, dass dieser Weg vielleicht auch scheitert. Das ist nicht selbstverständlich. Das weiß ich deshalb, weil ich das auch selbst erlebt habe und nicht einmal. Insofern bin ich da auch sehr froh darüber, dass man diesen Weg bestritten hat. Und vor allen Dingen bin ich auch froh darüber, dass wir ein IT-Team haben in der NextN, das das auch erfolgreich gemeistert hat. Weil am Ende des Tages gebührt mir ja der, der wenigste Lob daran, das getan zu haben, sondern jedem Einzelnen in der IT, der entweder aktiv daran mitgewirkt hat oder dadurch, dass er halt nochmal eine Schippe mehr auf seine Arbeitslast draufgelegt hat, erst den Kollegen, die die Transformation aktiv begleitet haben, den Freiraum geschaffen hat, das erfolgreich zu tun. Insofern Respekt auch von meiner Seite in, der, in die Richtung der gesamten IT-Belegschaft, diesen, diesen Einsatz gezeigt zu haben und ich denke auch, dass auch jeder Einzelne stolz ist darauf, das zu sehen, was wir jetzt geschafft haben. Auch wenn wir noch nicht den Weg zu Ende beschritten haben, ich glaube, wir sind über dem Berg und wir können eigentlich nur noch runterrollen, aber nicht mehr nach hinten zurückrollen.
1: Jetzt, ich hatte gerade eine Frage im Kopf, ich weiß nicht, ob du sie jetzt schon beantwortet hast. Also die vorletzte Frage war, wo steht ihr heute? Die nächste Frage, die ich mir so zurechtgelegt hatte,
0: wäre, wie, wie blickst du in die Zukunft? Wie blicke ich in die Zukunft? Äh, ja, kurzfristig, will, also ich würde das mal äh, gar nicht mal so pauschal beantworten wollen, vielleicht mal eher mit äh, kurz, mittel, lang, äh, obwohl ich ja nicht sage, wie, was, ich da, was meine Definition von kurz, mittel, lang ist, aber äh, kurzfristig immer noch, mit Demut und Respekt, also wir sind da über dem Berg, sage ich mal, aber nichtsdestotrotz müssen wir immer noch sehr demütig und respektvoll mit der Situation umgehen, dass wir halt einen neuen Weg beschreiten in einer Umgebung, die diesen Weg nicht kennt. Und da gibt es sicherlich noch Fallstricke an der einen oder anderen Stelle, die wir heute auch noch nicht sehen, so wie du das auch gerade gesagt hast. Wir wissen, dass da was kommt. Wir wissen nur noch nicht, wie es aussieht, was da kommt. Das wird uns weiterhin passieren. Aber ich glaube, es ist gar nicht schlimm, dass das so ist. Weil am Ende ist das Wuca Welt. Das, was kommt, wissen wir alle, wir wissen nicht, wie es aussieht. Das, das ist halt Unsicherheit. Das ist das U von WUCA. Und am Ende des Tages haben wir aber jetzt, sag mal, unser Handwerkszeug, um mit diesem U umgehen zu können, und mit dem V, mit der Volatilität, und mit dem K, mit der Komplexität. Das, das heißt, wir haben unser Handwerkszeug gelernt und werden für die Zukunft vorbereitet sein, egal was da kommt. Und deswegen mit Demut und Respekt kurzfristig, aber keine Angst, auf keinen Fall. Mittelfristig würde ich sagen, Freude auf äh, die die neue Rolle der IT ähm, und und die höhere Wertschöpfung, die wir dadurch generieren, als als auch als Beitrag äh, und ROI für die Gruppe und langfristig äh, natürlich auch stolz auf diese neue Rolle zu sein, dass IT auch Innovator ist und wir haben vielleicht auch noch gar nicht das Thema äh, digitale Roadmap äh, angesprochen, wo wir eine, eine, eine vier Cornerstone Strategie auch fahren, die sehr klar ähm, sowohl nach innen als auch nach außen gerichtet, sowohl die Digitalisierung der Prozesse als auch die Digitalisierung der Produkte und äh, der Geschäftsprozesse im Fokus hat. Da äh, wird noch einiges passieren auch und das ist das, was mich langfristig da auch äh, noch sehr arg treibt, weil erst mit den Strukturen, die wir haben, sind wir in der Lage, auch diese Dinge erfolgreich tun zu können. Die werden noch deutlich mehr mit VUCA zu tun haben, als wir das heute im Zusammenspiel mit unseren Kunden erleben. Wenn ich dir
1: mal was in den Mund legen darf, das kannst du dann entscheiden, ob du es wieder ausspuckst oder ob du sagst, nee, das hätte so kommen können. <lacht> es, also wenn wenn das Ergebnis ist, so wie ich dir gerade zugehört habe... Ähm, dieses, wir haben jetzt wieder dieses äh, Buzzword eigentlich, dieses Modewort VUCA benutzt, was ja eigentlich nur sagt, äh, die Welt ist so vernetzt, dass wir nicht wissen, welche Probleme wir heute und morgen haben und wie wir da, nee, äh, doch schon wie wir damit umgehen. Also, was wollte ich sagen? Wenn das Ergebnis ist, dass du sagst, wir haben überhaupt keine Angst, dass da Herausforderungen kommen, die wir heute noch nicht kennen, weil wir so aufgestellt sind, wie wir aufgestellt sind. Genau. Dann, äh, dann bin ich auch sehr glücklich über, über die Arbeit, die wir zusammen geleistet haben, weil wir bei Kurswechsel sagen häufig, am Ende geht es gar nicht um das eigentliche Arbeitsergebnis zu dem Zeitpunkt, wo wo wir unsere Zusammenarbeit beenden. Das ist sowieso immer sehr individuell, sondern darum. Jetzt klingt jetzt sehr theoretisch, aus einer Organisation eine Lernende werden zu lassen. Ja. Also strukturell äh, euch dann in dem Fall in die Lage zu versetzen, ähm, aus euch selbst heraus äh, die Stärke aufgebaut zu haben, flexibel, agil und äh, ja, in, in einer hohen Qualität auch mit neuen Herausforderungen und Problemen umgehen zu können. Und diese Zuversicht habe ich gerade gehört.
0: Deswegen, genau. Ja. genau. Das, das, ist, das hast du mir nicht in den Mund gelegt. Das äh, ist tatsächlich aus meinem Mund gekommen. <lacht> Gut, dann, dann, dann das, das
1: äh, hilft mir. genau Vielleicht äh, abschließend, Jenko um den, um den Trichter so ein bisschen zuzumachen. Jetzt haben wir Hörerinnen und Hörer, ähm, die vielleicht gerade das hören und denken, wahnsinnig spannend. Aber meine Situation ist ja hier nochmal anders und da nochmal anders und aber eigentlich weiß ich auch, wir brauchen auch eine Entwicklung in diese Richtung. Wenn du mal rauszoomst, so aus dem Kontext Neunhauser Maschinenbau Next-End raus auf so die Metaebene, sage ich mal. Was würdest du Menschen empfehlen, die gerade die Gedanken heben, einen ähnlichen Weg einzuschlagen individuell für ihre Organisation? Also worauf kommt es an, welche Gedanken sind vorab wichtig?
0: Ja, das sind ja dann in der Regel auch dann diejenigen, die das aus diesen Bereichen heraus entscheiden, diesen Weg zu gehen oder nicht zu gehen. Und jeder muss natürlich ein Stück weg. Das habe ich auch bei der Org-Coach-Ausbildung ja sehr intensiv erfahren dürfen, weil dort ja diese Menschen auch saßen. Und es war ja sehr spannend zu sehen, dass diese Ängste existieren halt auch. Und sie sind auch aus meiner Sicht absolut gerechtfertigt, weil man muss als erstes, äh, und das, das kann ich nur jedem mitgeben, in sich selbst auch ein Stück weg reinhören ne? und in, in das Unternehmen reinhören ähm, und, und sich die Frage und sich nicht, nicht nur eine Frage, sondern einige Fragen beantworten. Ne? Für mich die erste Frage, die wichtig ist, ist halt für, für sich selber dann auch zu, äh, zu eruieren oder herauszufinden: Bin ich das? Will ich das? Ne? Ist das mein, mein Führungsansatz der Zukunft, den ich dort auch gestalten will? Weil nur, wenn man, man muss man, man muss sich schon klar darüber sein, was das für ein, eine Führungskraft bedeutet. Ne? Wenn ich mich äh, also als Führungskraft, als Manager sehe, ne? der, der Dinge managt, der auch gerne Entscheidungen trifft, der äh, es will, dass er in allen Dingen eingebunden ist äh, und es, es schwer hat, loszulassen, dann wird es schwierig. Ne? Also die, diese Veränderung, die betrifft auch die, die Führungskraft selber. Und äh, diese Frage muss ich mir beantworten, ne? will ich das. Äh, als zweites, braucht es ganz sicher einen ganzen Batzen Mut, Willen und Durchhaltevermögen. Da bin ich mir relativ sicher. Das weiß ich, weil ich das, glaube ich, schon auch ein Stück weg mitbringe. Und ich glaube, man braucht das auch, weil man sonst diesen Weg nicht durchhält. Ich glaube, wir haben jetzt hier in dieser Stunde, in der wir jetzt schon sprechen, glaube ich, mehrfach auch erwähnt, dass wir viele Widrigkeiten und auch Widerstände zu überbrücken hatten. Und wenn man da nicht tatsächlich auch sehr konsequent ist, äh, in, also in der Überzeugung und in der wirklich auch in der, in das rüber in dem rüberbringen von von Überzeugung auch, äh, dass man selbst diesen Weg als 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 unabdingbar ansieht, dann wird man auch andere nicht überzeugen können. Und äh, insofern braucht man da schon auch ein Stück weg äh, Mut und Willen und und Durchhalte vor allen Dingen auch Durchhaltevermögen, um diesen angefangenen Weg dann auch zu Ende zu bringen. Mhm. Na, wie, wie wie ich schon mehrfach sagte das ist halt ein Marathon und kein Sprint und in, insofern äh, braucht das auch eine gewisse Zeit und man muss äh, auch leidensfähig sein in dieser Zeit. Und last but not least, muss man sich die Frage stellen, hat mein Unternehmen die Reife, um solch einen Wandel erfolgreich gestalten zu können? Ja, und das muss man auch äh, intensivst mit den äh, letztendlich den, den Verantwortlichen in, im Unternehmen diskutieren und wenn man da ein gutes Gefühl hat, dann kann man äh, dann mal bei Arno oder Alina anrufen oder von mir aus auch bei, bei Didi und, und mal fragen, ob man einen Workshop mit euch machen darf.
1: Genau, vielleicht, ich versuche mal zu schließen.
0: Ich möchte, auch, ich, möchte, ich möchte auch noch schließen, weil ich, 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 ich habe immer zum Schluss meinen Lieblingssatz, den, den darf ich ganz einfach nicht äh, verschweigen hier, weil den, den möchte ich äh, unbedingt noch zum Schluss anstellen. Aber gerne, nachdem du deinen gesagt hast. Na,
1: ja, vielleicht ist das sogar der gleiche. <lacht> ähm, äh, wo, wo, wolltest du Meister Yoda zitieren? Nein, nein. Nein, habe Das wollte ich machen, also dieses, dieses Bild von Milch in den Kaffee und du sagst ja, man braucht Entschlossenheit, weil dieser Weg, ähm, es ist wie Milch in den Kaffee gießen, wenn ich damit anfange, ich äh, wecke ja auch Erwartungen, Hoffnungen, Ängste bei den Mitarbeitenden, ähm, da die Konsequenz auch zu haben, äh, die Überzeugung auch, das durchzuziehen, ich hatte gerade im Kopf Meister Yoda, do or do not, there is no try.
0: There is no try, <lacht> Das, das kommt aber mein, meinem Gedankengang oder mein Abschlusssatz schon ziemlich nahe. Da war es zwar nicht Meister Yoda, aber da war es ein gewisser Charles Darwin. Ähm, der, der, das Thema Survival of the fittest, ähm, was ja äh, in, der, in der Geschichte oftmals fehlinterpretiert wurde. Ne? Mit fittest ist ja nicht der fitteste gemeint. Ne? Sondern er sagt ja, it is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent, but rather the one most adaptable to, to change. Ne? Und genau das ist ja eigentlich wichtige Aussage, die er da trifft, die er damals in Bezug auf Pflanzen und, und äh, Flora und Fauna definiert hat, auf den Galapagos-Inseln, äh, das trifft ja auch Unternehmen auch zu. Ne? Also nicht die, das stärkste Unternehmen wird überleben oder, oder dass das am intelligentesten ist, sondern dass in der Lage ist, sich regelmäßig äh, den Gegebenheiten und der sich verändernden Welt an, zu, anzupassen. Und ich denke, das passt sehr gut auch äh, zu dem, was wir jetzt in dieser St anderthalb Stunden jetzt besprochen haben.
1: Dann ähm Bleibt mir eigentlich nichts mehr als Danke zu sagen für deine Zeit und die, die Einblicke in die Transformation der Next N. Herzlich gerne. Ähm, vielleicht ähm, noch so, kann man dich kontaktieren? Bist du irgendwie ansprechbar? Findet man dich in den sozialen Medien. Ich werde mal eine Website verlinken in den Shownotes, falls ja. die Leute da sich äh, noch weiter über das, über euer Unternehmen, eure Unternehmensgruppe auch in Summe dann informieren wollen. Bist du in irgendeiner Weise in Social Media aktiv, findet man dich? Dann könntest du da nochmal einen Hinweis geben.
0: Ja, genau. Also ich bin sowohl äh, auf Social Media über LinkedIn oder Xing äh, zu erreichen, äh, aber äh, gerne auch über meine privaten äh, E-Mail-Adressen oder über, per Telefon äh, stehe ich da gerne auch als Ges Gesprächspartner oder Pornor zur Verfügung für diejenigen, die da noch ein paar Insights gerne haben möchten. Ähm, ich bin ja da ein Stück weg äh, Überzeugungstäter und, und vielleicht auch Evangelist. Und gebt da gerne alles weiter, was in irgendeiner Form dazu weiterhilft, dass auch andere diesen Weg dann beschreiten und hoffentlich dann auch äh, erfolgreich zu Ende bringen. Cool. Jenko, danke fürs ja, Teilen. Sehr gerne. Daniel, freut mich. Es freut mich auf jeden Fall auch mit euch zusammengearbeitet zu haben. War ein, war ein klasse Job, auch von Kurswechsel. Das ähm, kann ich auch alle, allerseits weiterempfehlen, obwohl das hier keine Werbeveranstaltung sein soll. Aber man muss auch äh, dass ganz klar auch das Lob da in eure Richtung weitergeht.
1: Das nehmen wir gerne mit zum Abschluss. Danke, Jenko.
0: Wir freuen uns auf dein Feedback und deine Themenwünsche. Melde dich gerne per Mail. Die Adresse lautet podcast.kurswechsel.jetzt.